0: Bienvenidos al episodio 50 del podcast de la Mujer Araña El día de hoy hablaremos sobre el ghostwriting o aka escritura fantasma
1: O aka la razón por la que muchos youtubers tienen libros
0: <risa> Simón, la razón por la que muchos youtubers tienen dinero que no les pertenece güey. <risa>
1: Ay, bueno, ahora no, ahorita voy a tocar, ahorita vamos a tocar
0: eso Ok, mejor me voy a meter de directo al tema, güey Ok ¿Qué
1: es Espérate, güey, el... ¿cómo estás? Ah, ¿cómo
0: estás, Karen? ¿Cómo te trata la vida, hoy?
1: Te, te, te pregunté yo primero, animal Ah, perdón, sí.
0: te entendí, no me has dicho cómo estás, te entendí eso, sorry
1: Está bien o no me pone atención
0: Estoy bien, güey, eh, estoy feliz porque compré libros a lo estúpido y me llegaron Compré el beso de la mujer araña Ah para los que tenían el pendiente, la Karen logró persuadirme y me lo compré, ya lo tengo en mis manos Y me llegó el túnel también, otra reseña que hizo Karen en el podcast ¿En qué, en qué episodio fue? En el de...
1: Eh, libros cortos, de... creo, novelas cortas
0: Ah, sí, y sí está corto, eh, güey, muy ¿Está corto muy corto Y también me llegó esta madre, Karen, que siento que es como una obra de arte que me... se llama Sin Eater, vamos a ver qué chingados <risa> No
1: sé, me encanta el hecho de que tiene una granada de pinche Persephone en la, esta, la vibe
0: Sí, la neta Fue la primera razón por lo que me trajo O sea, ni siquiera fue título <risa> Puede que la granada y yo, ok, ya, yeah. vendida
1: No sé, a yo estoy releyendo La sombra del viento porque necesito confort en mi vida
0: Uf, sí, güey, a huevo De hecho, no estoy sé por qué no los que... he comprado, güey Debería comprarlos <risa> Estoy
1: esperando que depositen para
0: comprar más libros Sí, date, güey, date, yo es lo que estoy haciendo, me lo estoy gastando todo en libros, pero ok, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora tú? sí, uh,
1: pues, pues nada, leyendo siempre al del viento porque necesito confort, creo que se lo dice todo
0: Sí es cierto, retrocedí bien cabrón, perdón, ahora sí el episodio <risa> <risa> Es que me quedó en el limbo, ¿Estás perdón. bien, güey? ¿Estás bien? No sé, güey, ya me está pegando distinto la medicación, yo creo <risa> En fin, ahora sí, el episodio
1: <risa> ¿Hubo algún cambio en la medicación, güey?
0: No, güey, pero ya casi me toca cambiar de medicación Yo creo que de ser eso
1: <risa> <risa> De antemano Ahí está de raro antemano. cuando te la cambian. Cuando te bajan la dosis, güey, empiezas como a sentir de que En las ma... mañanas ya se me sentía de repente Withdrawals, como Como que me falta algo Mi cerebro se acostumbró a recibir algo que ya no recibe
0: Sí, cuando dejé el controlado Dije, a la madre Con razón la gente se hace adicta, güey, no manches Güey, <risa> extraño el que lo no sepa. Sí, yo también extraño el Victán, pero pues no se puede tener toda la vida. Así mm -hmm. que, ya que, ahora sí. Bueno, episodio ahora sí. ¿Qué, ¿Qué es, es el Ghostwriting? ¿Qué les importa a ustedes, ¿no? De nuestra salud mental. <risa> estamos <risa> cae, bien. Sí. Estamos bien, no se preocupen.
1: Ahora sí, ¿qué es el Ghostwriting?
0: ¿Qué es el Ghostwriting? Según el diccionario de Cambridge, es escribir un libro o artículo, etc. Eh, para que otra persona lo publique publique bajo su propio nombre, así de básico es el asunto, ¿no? Uh
1: -huh. De hecho, también en español he visto que, es, no lo vamos a referir así porque está, no, me, no me gusta el término, pero también he visto que les dicen negros.
0: Ah, sí, 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 tampoco me gusta.
1: No, no sé, soy muy eh, fan, no. pero lo, no, no sé no sé el contexto histórico que tiene eso, pero igual si de repente en alguna cita textual directa dice eso, pues es por eso.
0: Sí, de hecho, por ahí que, que puse una cita más abajo, eh, se refieren a por la palabra en francés noir, eh, que no lo pronuncié bien, pero es negro. No sé por qué en francés le dicen negro, pero de ahí se traduce por eso directamente.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Pero no sé por qué usen negro. Güey, yo,
1: yo me fui al esclavismo acá.
0: <risa> o sea, puede que sí, quién sabe. La verdad no sé, pero, pero por ahí ahorita van a ver la cita y ahí les voy a decir de ahí lo sacaron. Pero en fin, eh, vamos a hablar primero a lo largo de la historia qué, qué onda con la escritura fantasma, ¿no? Porque tenemos que armar el chisme, poner bien las bases.
1: Contextualizar, ponerle sí, las bases sí, sí. para construir la casita.
0: Aparte, les da, estamos dando fun facts para que cuando vuelva a haber pedas en esta vida y podamos salir, van a salir acá a deslumbrar, deslumbrar a la gente que sabías que la escritura fantasma es... Y así van a ligar a gente... No, les estamos ayudando en su vida amorosa también. Pues bueno, debido a que los escritores fantasmas trabajan de manera encubierta, pues no podemos identificar exactamente el origen de la escritura fantasma. No les podemos decir, en el año mil antes de Cristo pasó, ¿no? Pues no.
1: Sí, porque pues es el punto, ¿no? Que no sepas que, que están ahí. Ajá. Trabajan tras bambalinas, ¿no?
0: Y algo que vamos a mencionar más adelante con más detenimiento es, antes se veía muy mal, pues... Entonces, sí. por la misma razón no, no hay como algo que nos diga claramente por dónde empezó, ¿no? Pero ah. se cree que la Biblia es una de las formas de eh, ghostwriting más viejas, porque, o sea, pongámonos a pensar de manera lógica, dejando a lado tus creencias si es que tú crees en la Biblia y eso, ¿no? Lo más probable es que los apóstoles fueron analfabetas. Recuerden que no todo el mundo tenía acceso a la educación y estas personas no eran ricas, o sea, no eran personas, no eran reyes, e incluso los mismos reyes a lo largo de la historia no los educaban, a veces ni sabían leer ni nada de eso, entonces no pueden esperar mucho de apóstoles que eran gente común.
1: El alfabeto entonces, los, los debió enseñar Jesucristo.
0: Sí, de hecho leí por ahí que dicen que el, el viejo testamento posiblemente se transmitió de voz en voz, entonces... Eh, eh, Funkus writing por ahí, ¿no?
1: Otra razón para no utilizar la Biblia como... <risa>
0: también la letra ¿Ah, pero bueno Simón sí, bueno. pues también se considera que posiblemente el Willy Shakes o sea William Shakespeare también tuvo un escritor fantasma si seguimos la lógica de las teorías que ya hablamos en, en este podcast en eh, eh, episodio mostrar, 3,
1: voy? escúchenlo eh, Vicky y yo sacamos el, el pinche sombrerito de aluminio
0: Sí <risa> Muy buen episodio, la neta, estuvo muy divertido, güey Hasta la fecha eh, yo no creo que William Shakespeare existió, güey
1: Oigan, pido disculpas si se escucha algo Alguien se está como... De esos güeyes que traen como carro nuevo Y no sé por qué piensan que hacer que suene bien culero el motor <risa> Se mira chingón Si sí, sí, se, bueno. sí, se cuela por ahí el, el sonido, una disculpa
0: se va a quitar bueno. en post lo que se pueda. <risa> ok. Pues, en fin, dicen que tal vez William Shakespeare tuvo, pues, este Ghost Rider. Si quieren saber más qué onda, pues pueden escuchar el episodio para meterse más con <risa> ese rabbit hole. Pero, en fin, también otro vato que dicen que tuvo su escritor fantasma, y esto ya está comprobado, es Harry Houdini. Este compa, que era un mago, eh, contrató a, <risa> a H.P. Lovecraft. Para que escribiera su libro conocido como Encarcelado con los faraones, o también es conocido con el nombre de Bajo las Pirámides, y lo publicaron en la década de 1920. Esto ya está comprobadísimo. Si buscas listas de libros de autores Ghostwriters, te va a salir a H.P. Lovecraft, le hizo el trabajo al Houdini.
1: Imagínate que contratas a un Ghostwriter y es el pinche Lovecraft. No cualquiera.
0: Güey, una de dos, o le cobró muy barato. Oh, Houdini le pagó mucho dinero, güey Yo no me sé la historia de Houdini No sé si se hizo rico el vato, ¿no? Pero ah, No sé Pero aún así Ese Te fue su truco de, de magia, güey Conseguir un buen autor para su libro
1: <risa> Se escapó de escribirlo
0: <risa> Esa fue la magia, güey A la madre <risa> Sí
1: <risa> Qué pinche fosa con agua Ni que nada, ni esposas bueno, otra también es, bueno, la autora BC Andrews, que no sé qué significan las iniciales Virginia. de BC Andrews, estoy segura que Virginia tú sí. Y Virginia, la C.,
0: no sé qué chingados es, pero es Virginia.
1: Ajá, es BC Andrews. Bueno, ella saltó a la fama con el libro Flores en el en el 78, que creo que ya lo hemos mencionado por encima aquí, pero bueno, es un libro en el que pues Pasan cosas, encierran a sus hijos en el ático, en la doña y... ¿Dices
0: eh. es esto?
1: Está Sheila, el libro. No soy muy fan de los libros que siguieron de ese libro, pero ese libro sí me ah, gusta okay.
0: mucho. Sí, yo también leí el primero. Creo que yo eh. te lo recomendé, te dije, Lelo, está triste. Tú me lo prestaste, güey. Ajá,
1: sí. No. Eh, pues ella falleció en el 86. Y literal, su editor, su agente y la familia de Andrews... Querían como continuar publicando novelas bajo su nombre eh, Utilizando un escritor fantasma Porque dejó varias, hoja varias hojas, ¿eh? varias obras empezadas Entre ellas el cuarto de este, el que es ah, de la okay. abuela Ese lo dejó empezado también mm -hmm. y lo terminó este güey Que es Andrew Niederman Que es el que completó varias obras de ella Y
0: pues así <risa> Chale Güey, también, un copa que también utilizó Ghostbusters Y eso sí se me hizo una mamada, pero ok el Tom Clancy, eh, es un autor muy famoso, ¿no? Y nunca he leído ningún pinche libro de él, pero sé que es muy famoso ese güey porque ahorita le están haciendo todos sus libros series, mm. pero en fin. Tuvo múltiples eh, a, 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 escritores fantasmas porque no le alcanzaba el tiempo para escribir de tanta fama que tenía y los tours a los que tenía que asistir. Que ahí es donde <risa> se me hace una mamada, güey. Porque, ok, te haces famoso por tu escritura. ¿Sabes qué? Ya no tengo tiempo, le voy a pagar a alguien que escriba por mí. Güey, ¿entonces para qué quiero leer tus libros? ¡Qué chiste! O sea, ahí... ¿Has escuchado? Verdad? Bueno, no... Bueno,
1: el musical Something Rotten. Something Rotten, algo podrido.
0: Mm, no, pero sí he escuchado el... el ah, el... pues
1: es de... Es sobre, Will, sobre un Wake de William Shakespeare. Y está está bien chistoso, es de comedia, está bien vergas. Pero hay una canción que canta William Shakespeare que se llama Hard to be the Bard. Ay, oh,
0: no.
1: Es, y me, me recordó eso, porque el vato sí está como que... Oh, it's, it's hard. Así como... Oh, me piden muchos autógrafos y giras y... Está bien chistoso.
0: Oh. Pues también, otro compa que, que eh, tuvo Ghostwriters por lo mismo que le pasó a B.C. Andrews es Ian Fleming. Él es autor de los libros de James Bond. De hecho, estoy en Shiloh. Yo no sabía que James Bond era eh, eran libros, pero pues me enteré mucho después eh, porque vi una serie de BBC donde sale esta actriz que te encanta, la de Penny Dreadful, la, la fregona. ¿Eva Green? Sí, sale la Eva Green. La vi por Ay, ella la mucho. y la vi por el papá de Tony Stark, el actor. Entonces, pues trata la vida de este, de este autor y cómo llegó a escribir los libros de James Bond. La cosa es que, volviéndolo de ghostwriting, pues hace cuenta que sus libros de James Bond se hicieron tan famosos que ya no tenía tiempo para escribirlos y era tanta la demanda <risa> que tuvo que pagarle a, a autores fantasmas para continuar los libros, ¿no? Otra vez la misma. It's hard, it's hard. Es so ¿cómo Es hard. hard to be the bird, babe. Oh, pues también, este güey no me lo sabía. Y qué traumada, ¿no? Eh, ah, ese sí sabía yo. Yo no, güey, qué impacta. Hasta eso nunca leí los libros de Nancy Drew. Pero me acuerdo que crecimos con películas de Nancy Drew y todo eso. Entonces como que yo siempre la tuve ubicada al personaje y no me lo esperaba. Eh, se supone que la autora de los libros oficialmente es Caroline King. Pero resulta que esta morra no existe Es más, la editorial lo que hizo fue contratar a múltiples autores fantasmas Entre ellos a Lillian Hart Pero pues ella era la principal, ¿no? Era la que se dedicó a escribir más la mayoría de los libros Pero sí tengo entendido que fue un, un trabajo en equipo por varios autores fantasmas Y como Alice eh, dejó de escribir pues ahora son ya otras personas las que se dedican, pues, más que nada a escribir y continuar las historias de Nancy, ¿no? Pero qué cool güey, ese güey.
1: Este, te lo juro que, que hay un plot en la, creo que es la cuarta temporada de Riverdale, que es eso? de eso, es una escuela la que están como medio locos acá y, y hacen unos libros y hacen como, tienen sus escritores, fanta escritores fantasmas y todo y no me preguntes cómo lo sé, no miro la serie pero soy bien adicta a, los a las compilaciones de cringe. No manches, Karin no me puedo sentar a ver un episodio de 40 minutos de puras pendejadas, pero puedo sentarme a ver una compilación de pendejadas.
0: Sí, sí te creo, wey, sí te creo. <ríe>
1: Ajá. Así que no sé bien cómo estaba el plot, pero sé que hubo un plot así.
0: Güey, de todos modos, no te preocupes, Riverdale no tiene plot. Entonces, no, no te perdiste es mucho, Es verdad, wey. es verdad. Bueno, hay otro caso muy famoso de, de escritura fantasma, y este güey lo aprendí por tu culpa, tú me arruinaste la vida. Y este es por Alexandre Dumas, el papá. ¿Han de cuenta?
1: Los Tres Mosqueteros, el Conde de Montre Montrequisto.
0: Montecristo. Él es súper famoso por esos libros. Y pues él tuvo un colaborador, y lo decimos entre comillas, llamado Auguste Maquette. Y este le ayudó a escribir el Conde de Montecristo, como dijo Karen, y la saga de Los Tres Mosqueteros, entre otros libros, ¿no? Y esto lo voy a citar de, un, de The Daily Telegraph, fue escrito por Samuel Henry, le dice lo siguiente. Los dos comenzaron a escribir romances históricos juntos, o sea, Maquette y Dumas. Eh, con Maquette delineando la trama y los personajes en forma de borrador y Dumas agregando diálogos y detalles coloridos. Ante la insistencia del editor, el nombre de Maquette se dejó fuera de la portada y a cambio recibió generosos honorarios. Que, o sea, ahí sí es más colaboración que ghostwriting, pero... Pero sí está culero, güey, que no lo pusieran como Ajá. colaborador.
1: Sí, ahí más que nada es de cuenta que el vato... O sea, Maquette tenía las ideas y el otro tenía como las descripciones y todo eso. Porque tengo entendido que Maquette sacó libros él solo y nunca... Nunca pegaron. Nunca tuvieron como... No, no, aparte nunca tuvieron buena recepción crítica ni nada. O sea, como que no era
0: tan bueno para narrar,
1: pero él tenía las ideas.
0: Ah, ok. Sí, pues entonces... Desde aquí fue una colaboración. Y la neta, hay gente que. Yo no leí de esos libros, ¿no? Pero hay gente que me ha dicho cosas muy buenas de esos libros. Entonces, pues hicieron un buen trabajo juntos. Pero qué culero Al que. ¿Qué pedo fue eso,
1: pues, que lo dejaron? Ajá,
0: qué culero que no le dieran el nombre. Que sí, o sea, le pagaron sus honorarios. Y hasta donde tengo entendido, ganó un buen dinero con los libros. O sea, no le fue mal. No se murió de hambre ni nada. Pero, pues, quieras o no, escribieron libros sí y está cabrón. Y qué feo que no te den tu, tu reconocimiento, ¿no? E investigué más. ¿Qué pedo con Dumas? Porque dije, ah, puede que nomás se escribió con Maquette y ya, ¿no? Pues no, ah, resulta no me... que se le conocen 67 <risas> autores fantasmas a Alejandro Dumas, güey. Y esto lo saqué de una nota llamada a Alejandro Dumas se le conocieron hasta 67 negros literarios, por eso la palabra que estaba aclarando Karen anteriormente. Y esto fue una nota de Fátima Oribarri, que es de una revista llamada el... Ay, no sé, el Romano, güey. Es que 60...
1: Ay, no me preguntes, güey, algo no, semanal.
0: Sé que él es 50 y 60. Sí no, no
1: e sé. Extra large. Ahí se burlan de mí, no sé, no te escucho, no escucho lo que dijiste, pero Simón, no me, no me preguntes. Pero sí, o sea, uno de los, de los autores de clásicos pues más como que donde quieras miras el pinche Conde de Montecristo, donde quieras miras los tres mosqueteros, güey, que hasta Disney, hasta Disney hizo uno con sus ratoncitos. Güey.
0: Hasta TV Azteca hizo su versión de la novela del Conde de Montecristo, ¿eh, güey? Nada más te digo, fue una novela mexicana también. ¿Cómo sé eso? Porque mi mamá veía muchas novelas. Tiene todo el plot
1: para hacer una novela de, de <risa> telenovela, ¿eh? Sí, güey, sí. El güey al que lo inculpan de algo y entra a la cárcel y todo, to, todo. Todo, Sí.
0: Sí, o sea, me acuerdo porque mi mamá cuando, <risa> cuando yo estaba muy chiquita veía muchas novelas y obviamente pues yo me paraba a ver qué estaba viendo mi mamá en la tele y yo me acuerdo que era El Conde de Montecristo, busquen la novela, ¿ok? Para que vean que no les miento.
1: Pero sí, o sea, es... O sea, y aparte las obras más famosas, pues, que fue con este güey, con Auguste Marquette. Maquette.
0: No sé. Uh -huh, Maquette. Que Maqueta. después El
1: Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros, pues. Y aparte son obras muy extensas. Son pinches uh -huh. ladrillos.
0: Sí. Por eso no los compro, güey. Los veo y digo, mm, estoy preparada para tanta narración. Ay, llevo no mucho
1: queriendo sé. leer El Conde de Montecristo. Y siempre que lo voy a comprar, termino comprando otra pendejada.
0: Güey, yo me quejo mucho de, la, de las narraciones demasiado extensas, pero me compré Guerra y Paz de León Tolstoy. <ríe> mi suerte, güey. No, compré por el musical, más por eso lo compré.
1: Por Natasha Pierre sí. en The Great Comet. Sí.
0: <ríe> y no, y eso son como 70 páginas, güey. Pero dije, lo necesito leer, me vale más. <ríe>
1: <ríe> bueno, pues eso fue antes, ¿no? Hoy en día, ¿cómo está el pedo? Como ya mencionó Victoria, ahorita ya no está visto tan tan tabú. Uh -huh. Marilyn Morell, que fue una agente. que es. creo, no sé. 2014. <risa> es una agente una literaria para escritores fantasmas. Y ella le dijo a, a NPR en 2014. Cito. Digamos que hace 10 años la escritura fantasma definitivamente tenía una especie de nombre sucio. De la misma manera que las citas en línea tenían un nombre sucio. Así que si fueras un escritor fantasma, quizás dile a tu mejor amigo, bajo pena de muerte, que nunca se lo cuenta a nadie más porque tiene una, una característica poco ignominiosa. Pero, o sea, ella, ella platica aquí en este artículo como, pues, todo eso ya se ha quedado atrás. Ella dice, sí, todo. De hecho, se ha convertido en un subgénero muy importante la publicación. Quiero decir, la publicación depende absolutamente de los escritores fantasma. He tenido algunos autores que básicamente ni siquiera han leído sus libros. A la madre,
0: sí, es cierto. <risa>
1: En el mismo artículo, Morel estima que si miras la lista de libros más vendidos de no ficción en este momento, o sea, en 2014, cuando se publicó este artículo, al menos 60% de los libros escritos han sido escritos por escritores fantasmas. Sí, a De no ficción, o sea, más que nada lo que son biografías y memorias y cosas así. En el mismo artículo, Dan pa Peisner, que también es un escritor fantasma, que la ha escrito casi 50 libros en 2014.
0: la madre!
1: Ha trabajado con personas como Gilbert Gottfried, que sepa la chingada quién es, y Denzel Washington. A ese sí lo ubico, güey. <risa> ese sí lo ubico. <risa> Dice, fui un estudiante autista de secundaria, fui un fundador de línea de moda urbana más exitosa, fui el 17 veces campeón de Grand Slam. Y ahí, ahí, Serena wey, Williams. A la
0: es que yo cuando leí Slam pensé que era de los conciertos y dije, a la verga, hay concursos de Slam. <risa>
1: Yo, yo fui sobreviviente del holocausto, ¿qué más? Oh, fui copresidente del Comité Nacional Republicano, fui el alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York durante tres periodos, yo fui el gobernador republicano de tres periodos del estado de Nueva York. Han sido muchas cosas. <risa> Pero al final admite que, pues, que, o sea, que él básicamente no es como, hubo uh, por el arte o así, o sea, no está escribiendo como, dice él que lo no está escribiendo el próximo Moby Dick, pues, que es más como, que sus obras no tienen una vida útil muy larga.
0: Ah, ok. él lo hace para pagar sus cuentos, ¿no? Ajá, dice...
1: Algunos de sus... Algunos de los libros son más mercancía que literatura.
0: puedo sí. <ríe>
1: de hecho... ¿De sí. Y bueno, que nos lleva a lo que son influencers, celebridades y ghostwriters Eso no pasa, güey.
0: La gente que está escribe por amor. <ríe>
1: Leí un paper que se llama Candid Portraits or Ghost Reading Fluff, The History of the Celebrity Book de Jeffrey Davis, que es del, del 2019. Eh, básicamente habla de cómo pues, las memorias de gente memorable existen de hace miles de años, ¿no? O sea, menciona incluso Julio César escribiendo las suyas, que no sé si es cierto o no, pero yo me acuerdo haber leído una vez, que una vez que, que... Que no sé en qué apuro estaba, que no que no lo dejaban salir y se puso a leer sus propias memorias o poesías o algo así. Como para molestar, como eso de cuando te, tu mamá dice que si te secuestran, eh, vas a molestar a tus Ajá, <risa> algo así. No sé si es cierto, pero me acuerdo que lo leí alguna vez, que como que para molestar.
0: A mí el que me dio risa fue el de Dalí. Me dijeron que un amigo me dijo que leyó una vez la biografía de Dalí y que Dalí en su propia biografía puso de que... Ah, yo llevo años escribiendo esto porque sabía que me iba a hacer famoso y yo, la verga, pero es Dali, güey, o sea, no me sorprende.
1: ¿Y no dijo qué pedo con Lorca y Buñuel? Porque yo he leído cosas. No,
0: sí, <risa> Le voy a preguntar, debería preguntarme.
1: <risa> Algún día investigaremos bien ese chisme.
0: Sí, uf, sí.
1: Y pues ahorita hasta la cultura de las celebridades pues está en todo su apogeo, ¿no? Uh -huh. Y aparte pues los humanos somos bien pinche metiches por naturaleza, como o sea... ¿Cuándo en mi vida pensé que me iba a sentar a ver una entrevista de una hora y media de dos personas de la realeza que me valen mucha verga, pero ahí estoy?
0: Ah, güey, pero qué buen chismecito, güey. Yo también la vi. Pero no dijeron nada que no sepamos. La realeza es
1: racista. Güey, sabemos. <risa> <risa> Son unos col colonizadores de... Sí, sí, de... <risa> Megan, ¿Cómo tú no sabías, amiga? ¿Tú cómo no sabías, güey? Es como bien? que, güey, no mames. Bueno, el punto es que que pues somos
0: bien metiches
1: así que se vino la necesidad, como quien dice, de saber más sobre las personas que están bajo el ojo público, sobre uh -huh. las celebridades.
0: Pues sí, a huevo, de hecho hasta Bob dice, en el mejor de los casos, las memorias de celebridades proporcionan retratos inusualmente sinceros de la persona real, detrás de la personalidad pública y no escatiman en detalles sucios, en el peor de los casos pueden ser tonterías hechas por escritores fantasma, o sea que la wey, we, la neta es tú? Si tú eres de esos lectores que les gustan mucho las biografías y todo eso, pues, aguas ah, pues, güey, tal vez lo que estoy leyendo no es verdad. <risa> pues, sí.
1: Las memorias y autobi... ¿Eh? y, pues sí. Las memorias y autobiografías de las celebridades, pues, muchas veces... Bueno, la mayoría de los casos se puede decir que se hacen por vender. Porque la gente las va a comprar, porque a la gente le interesa ver a esa celebridad. que tiene que decir de su infancia? que tiene que decir de...? Y muchas veces ni siquiera son cosas como... Infancias muy diferentes a las nuestras, pero, o sea, somos metiches. Queremos ver qué pedo. Y, pues, ahí la idea del de, de arte y la literatura y todo se vuelve un, un pensamiento tardío. O sea, tú nomás piensas como que hay un libro de fulana de tal y ya después ves como la, el, el aspecto
0: artístico, ¿no? De hecho, también dicen, las celebridades pueden vender libros, pero eso no significa necesariamente que siempre puedan escribirlos. Y es verdad, o sea, para eso... O sea, ¿por qué vamos a pensar? Estamos hablando, no sé, de Serena Williams. ¿Tú crees que Serena Williams va a tener el tiempo del día para ponerse a escribir? En vez de andar entrenando para ganar el siguiente eh, campeonato.
1: <risa> Ella es una chingona, güey. ¿A qué chingados le importa? Es como que, güey, tú, tú lo si quieres. Si te interesa, tú lo escribes. Sí, güey, o ves. sea,
0: es más... Es que, la verdad, no hay necesidad, ¿sabes? No, o sea, te lo paso cuando son personas... no, No, no celebridades necesariamente, sino tal vez como la biografía de Educated, el libro este donde sale la portada de un lápiz, que era de una mujer que pasó por toda una eh, situación familiar horrible y luego se convirtió en doctora en, un, en una universidad muy prestigiosa. Esos casos te lo paso más porque se nota que sí lo escribió la persona. Y pues, obviamente, si sí te interesa leer eso. Pero, güey, ¿a mí que me interesa andar leyendo si Serena ganó tres mil veces Wimbledon, no sé, por decir un torneo, ¿no? Porque yo no sé de tenis.
1: Somos metiches, güey, a lo mejor a ti no, pero a alguien sí le interesa.
0: <risa> es que yo siento que, que ellos lo han de ver y decir, güey, pues voy a ganar dinero ahí, pero pues qué raro andar escribiendo sobre ti mismo. Yo no podría andar escribiendo sobre mí misma, me hartaría, güey. Uh
1: -huh. Y es que la mayoría de esos casos, por ejemplo, no creo que... Que Denzel Washington se haya sentado a decir, voy a escribir una memoria. Que no sé si era una memoria lo, que, lo de Denzel Washington, pero por ejemplo, ¿no? O Serena Williams, no creo que se haya sentado a decir, voy a escribir una memoria. Es más como, las editoriales van y les dicen como que, oye, ¿quieres publicar un libro? O sea, porque, quieren, porque saben que va a vender, pues. Sí. Básicamente quieren venderlo nomás.
0: Sí, de hecho, en algunos casos las celebridades pues les dan créditos a los escritores fantasmas. Aunque sea en letra chiquita o pintándolo como colaborador. Eh, Alejandro Dumas, te estamos viendo Pudiste haber hecho eso, pero en fin Un ejemplo <risa> es Lori Lee Cracker Que escribió, o oh, bueno Ayudó a crear la memoria de Lynn Spears Que es la mamá de Britney Spears Free Britney, por favor
1: Free Britney De hecho, por ejemplo en Boya Horseman Que, que es, ah pues Boya sí, Horseman man. ¿no? <risa> si ya vieron Boya Horseman, pues es lo que es Diane Que ella está escribiendo la memoria de Boyack. Pero ahí cuando están promoviendo el libro y todo, Diane está ahí, pues, o sea, todo el mundo sabe que Diane es la que lo escribió. La idea de ahí, pues, es que, o sea, me memorias en este caso, o lo que debería ser, es que, o sea, el escritor como que platica con la celebridad y todo, escribe las cosas y todo, y ya uh -huh. lo publica, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ahí en ese caso de perdida la gente sabía que quién estaba también detrás del sí. libro. Diane ahí también estaba ahí, de que obviamente el libro decía Voy a Horseman, y a lo mejor decía Diane con letras chiquitas, la verdad uh -huh. no me acuerdo. Pero ahí estaba... Sí, sí. Que también, pues, ejemplos de libros de celebridades que tuvieron escritores fantasmas. Estos son... Algunos habían pinche listas eternas. Pero dije, ok, vamos a irnos por lo que puede sonarle a alguien, ¿no? El libro de cocina de Gwyneth Paltrow. Sí, ay, güey <ríe> Nicole Richie, una actriz y modelo que en mi puta vida había escuchado de ella, pero por si ustedes pues, la habían escuchado, ahí va. <ríe> ella ha escrito dos libros, una autobiografía y una de ficción. Que ella dijo que lo hizo ella sola, pero su editor dijo que ni verga. Ah, güey,
0: la quemó el editor, a la madre. <risa> Por eso lo puse nomás
1: porque me dio risa. risa. Hillary Duff, de quien me acabo de enterar que tiene una serie de libros young adult. Pero ella tiene un Ghostwriter que la ayuda y... Iba a escribir el nombre, se me olvidó escribir el nombre, una disculpa. el Ghostwriter si me está escuchando. Pero que ha dicho como que, ah, sí, ella es muy buena, o sea... Que trabaja muy a gusto con Hillary, pues como que ahí sí es como que, ok, tengo esta idea y la otra la hace bien, o ¿no? no sé, como que sí es más como colaboración ahí, ¿no? Tanto... Sí, es más como entre las dos. Ajá, Ajá. como que por un poquito más trabajo en equipo. Mi... ¿Paris Hilton en sus memorias? Porque tú crees que una millonaria como ya tiene tiempo.
0: No, a huevo que no, güey, está ocupada diciéndole a Kim Kardashian que arregle su closet. <risa>
1: También, cuando estaba haciendo estas notas, me acabo de enterar que Kendall y Kylie Jenner tienen una novela de ciencia ficción distópica llamada Rebels City of Indra, sí. con sí. colaboración, entre
0: comillas, de Maya Sloan. Sí, güey, yo me enteré de eso y me dio tanto coraje cuando vi que lo publicaron, porque, güey, o sea... Yo no sabía, me enteré cuando estaba haciendo estas notas. Oh, También yeah. Snooki. Ay, güey, <ríe> no sure. tiempo, tenía otras cosas que hacer, güey. De ella, no, pues no sé, nada de Pero si estuviera
1: leer, digo que ella escribió, pues porque tuvieras un desmadre. Sí. También estos son comprobados, ¿no? O sea, los que estoy diciendo son co comprobados porque obviamente, pues teorías hay muchas, ¿no? Porque no sé, estoy, no, no estoy segura de si Obama escribió su libro.
0: Creo que, creo que por ahí vi, pero no me crean, no me demanden. Pero por ahí vi en una página de que. Alegadly. Puntos... Es que vi una. Una página que venían fotos de libros que fueron cosraditeados, ¿no? Y sale de sale non-fiction, y sale el de Obama, y sale el de Michelle Obama. Y yo, mm, No, no lo miré ninguna
1: lista, así que no lo puse, pero no, me, no estoy muy segura de que, de que lo hayan escrito ellos. Sí, yo tampoco. <risa> eh, bueno, está The Art of the Deal, del mismísimo ¿A vos, Donald sea, Trump. Ah, bueno, ese pendejo no podría escribir un libro. <risa> Algo importante de, de mencionar es que Donald Trump cuando estaba en su campaña estaba usando este libro como como la base de toda su campaña cuando empezó su primera campaña cuando recién iba empezando no cuando ya después ya se hizo como, como básicamente diciendo de que oh, necesitamos América necesita al al, ¿qué es? al hombre de negocios que escribió The Art of the Deal y que sabe qué que sabe, o sea, así, ¿no? En un artículo del New Yorker del 2016 Tony Schwartz, el, el escritor fantasma de Trump, dijo, ah, pues si necesitan al, al escritor de The Art of the Deal, pues no mames, no, no me preguntaron si quiere ser presidente. De hecho, él, él dice que siente arrepentimiento, ya que él abrió pues esas puertas a Trump. Dijo, cito, le puse lipstick a un cerdo.
0: A la madre.
1: De hecho, esta frase la había visto en un chingo de partes y no sabía que le había hecho su ghostwriter. Sí, sí, dijo, le puse lipstick a un cerdo.
0: Que, o sea, en defensa al vato, él no sabía que le iba a usar para eso, él nomás le No, pues por no, su no trabajo. o sea, ajá, su
1: mente no le pasó, por eso, no. Sí,
0: pues no. También, otro otro político que lo hizo, y esto también me dio un chingo de risa me dio coraje, güey. Coraje, güey. Fue John F. Kennedy, que escribió, bueno, publicó en 1957 el libro Profiles in Courage, y se especulaba que la biografía ganadora del Pulitzer había sido escrita por alguien más. Ah, porque premiada. Ajá, premiada, güey. No, no vi nada. Premiada. Ganó el Pulitzer esta chingadera. Y se había Y había rumores, ¿no? De que alguien más lo escribió, alguien más lo escribió. Y pues le preguntaban al que hacía los speeches de Kennedy. Y el güey, no, no, él lo escribió, él es un gran escritor. Pero ya en el 2010 como que se harto y dijo, nada, la neta sí, al chile, yo, Theodore Sorensen. Eh, no se le escribían los discursos presidenciales de John F. Kennedy, también le hice la biografía al Chile. Y pues no mames, güey, ganó el Pulitzer, no mames. Y luego, aparte, esto ya es cosa personal, ¿no? Pero a mí no me gusta que englorian a John F. Kennedy porque él no era un santo, güey, entonces... También esta es otra marquita para mí para decir como que ya dejen de tenerlo como santo güey. O sea, no se merecía que lo mataran, pero pues... Pero ajá.
1: mira, no estoy muy segura de que él no haya mandado matar a Marilyn Monroe, así
0: que... Sí, no. <risa> o sea, no era un ángel el cabrón. No era un ángel. Eh,
1: ajá. Por otro lado, las influencers.
0: Ok. <risa> Sin
1: comentarios, ¿no? Eh, bueno, desde que empezó MySpace hay gente que se ha vuelto famosa en internet. Por ejemplo, Tila Tequila. <risa> Que tuvo un show en MTV muy ofensivo, a lo que tengo entendido. Que estaba pretendiendo. Haz de cuenta que, que la morra pretendió ser bisexual para ese, para ese show, como que era como un show de citas. Pero la piel era en esa época, pues que ella era bisexual y que traía lesbianas y vatos. Uh -huh. Pero después de la después de morra dijo que, que no era, pues que nomás era por, <ríe> por el show. Oh, También de MySpace tiene sus orígenes Jeffree Star. ¿Quién? <ríe> La, la, la lagartija, ¿no? Ah, el Voldemort de YouTube Pero en esos entonces En esos entonces En ese entonces la fama era moderada Porque pues, o sea, no era nada que te volviera millonario Pues o sea, por ejemplo la morra que le dio un show de MTV Y hasta ahí, o Jeffree Star que estaba Con una carrera musical poco duradera sí. Pero entonces fue cuando llegó YouTube Y pues debido al típico formato de YouTube Que pues básicamente alguien se sienta en una cámara Y pues habla, está siendo simpático Atractivo, simplemente alguien con el que te puedas identificar pues la gente conectaba con estos youtubers. Y eventualmente esta gente alcanzó un estado de celebridad que las cabezas mayores de Hollywood no se esperaban. Porque eso es algo importante de mencionar, que antes, en, antes Hollywood, o sea, había... Los de arriba decidían quién se hacía famoso. con Ya sea porque controlaban la prensa o lo que sea. Ellos controlaban a quién, quién le iba a gustar al público. Y pues llegaron los youtubers y pues les tumbaron todo el changarro, pues porque ahora... Porque, o sea, se empezaron a borrar esas líneas de lo que es internet y cele celebridades ma mainstream. O sea, hay youtubers como Liza koshi o James Charles, otra otro lagartija, <risa> yendo a la Met Gala, celebridades apareciendo en videos de youtubers para promocionar, ya sea maquillaje, canciones, eh, cosas que sacan, ¿no? O sea, se fue, bor se fue borrando esa línea, pues, y fue como que más como se fueron cruzando, ¿no? Los, ca los caminos ya no es nada más como que nosotros y ellos y ya pues aparte de YouTube pues tenemos a los de Instagram, a los de TikTok que son ahorita los que más están como que saliendo, etcétera, ¿no? Y pues todos esos YouTuber YouTubers, YouTubers, eh? influencers en general eventualmente sacan su mercancía y muchas veces entre esas mercancías vienen libros. Oye, eh... deberíamos
0: sacar mercancía, ¿no es cierto? <risa> no. <risa> Ahí sí nos tendrán las camisetas de podcast de la mujer Ay, pensé que decías el libro y yo no Ese sí nos tiene que llevar a un ghostwriter No, 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 güey, ahí sí yo también le pongo un ghostwriter Pero sí les daríamos crédito De claro, hecho claro. Sería una colaboración
1: Algo que Que vi en un video de YouTube de un vato No me acuerdo quién era No me puedo acordar quién era He tratado desde que, vivimos, desde que empezamos a escribir a esta madre Pero no me acuerdo Nada más me acuerdo que estaba hablando, creo que era de la poesía de Gaby Hanna. Uh -huh. Y que dijo, pues por lo menos, o sea, básicamente no lo único rescatable es que de pérdida se nota que la morra se lo escribió ella. Uh -huh. Y que dijo, yo tengo, creo que tenía un segundo canal, no me acuerdo que tenía, que básicamente llevaba como que un año y ya me llegaron a decir, oye, o sea, como como te dije ahorita, ¿no? Ya me llegaron a decir de que, oye, pues, o sea, si quieres sacar un libro, literal, no tienes que hacer nada. <risa> Nomás pon tu nombre. Qué triste o sea, así está pues uh -huh. Sara Lisbon, que es una novelista de 27 años ha escrito varios libros para influencers y dijo en un artículo de Marie Claire que fue escrito por Amanda Mont Montel el artículo se llama Your favorite influencers aren't writing their own content these women are y era un listado como de de conversaciones con ghostwriters, ¿no? Esta, pues, Lisbon dice que una vez tuvo solamente 12 semanas para terminar una memoria de 300 páginas basada en la vida de una adolescente, pues, de Instagram a la que nunca conoció. Manches. Dijo, no creo que ella siquiera sepa que existo. O sea, tuvo que inventar varios detalles del libro de la morra. Basándose nomás en... en pues, en su presencia en redes sociales, como de que una foto con un perro... Ah, mira, mi perro, tal, 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 o así, o sea... Tuvo que inventar varias cosas porque la morra y sus agentes, nadie le contestaba. Y es como, ¿quieren que escriba esta chingadero o no? No manches. Y de hecho dijo, en un momento logré que el editor me pusiera en contacto con su padre y él me respondió a algunas preguntas, solo cosas básicas sobre su infancia.
0: Uh, qué hueco el asunto, qué triste, güey. <risa> hey. Pues, en 2014, porque obviamente vamos a tocar ese chisme, la youtuber Zoe so so sug o conocida como Zoella, so Publicó su novela Girl Online, la cual fue un hitazo, güey. O sea, no sé si te acuerdas cuando salió. Fue un revoltadero de gente, todas de que a la madre lo quiero comprar y su so, edad la, la, la sí. publicó y la, la, la. Y pues se filtró después de ello, que ella no había escrito la novela, sino que una escritora fantasma llamada Siobhan Corham, pues hizo el libro y la gente se le vino encima. Que yo me acuerdo, güey. Que el pedo no era tanto el, ah, usé o sea, una ghostwriter, sino que Zoela insistió en que yo lo escribí, o sea, yo siendo sola, ¿no? Mm. De que, ah, yo tuve un año, y en un año yo lo escribí, siempre he sido, siempre he querido ser escritora, porque yo me acuerdo que lo investigué el, el chisme, ¿no? Porque era un buen chisme, y, y, o sea, el pedo de la gente era eso, de que yo vi que muchos booktubers se enojaron porque dijeron, güey, no es justo, hay mucha gente que quiere escribir. Y este yendo y diciendo yo lo escribí, y pues no, o sea, fue alguien más, porque no simplemente pues haces las cosas como normales, o sea, fue alguien más, o fue una colaboración, yo le di ideas, ella lo escribió, o sea, no tenía por qué seguir con la mentira, ¿no? Uh -huh. Y aparte, era imposible que ella lo escribiera, porque hubo una persona que me acuerdo que yo en vi video que hizo una compilación de todas las, todos los eventos que hizo en un año. Y los 12 meses del año estuvo ya trabajando yendo a eventos. ¿Cuándo chingados escribes un libro? Ocupada todos los meses con eventos. O sea, no se puede, güey. Está muy cabrón.
1: Sí, y de hecho me estaba ocurriendo ahorita de, de... ¡Ay, esta morra! Lele Pons.
0: Oh, uy, tiene
1: sí. un libro sobreviviendo la preparatoria, algo así. Sí. Pero ella sí, literal, ese libro, o sea, viene su, su nombre y creo que viene el otro chiquito, pero, o sea, viene el nombre del ghostwriter, pues, o sea, ahí sí de perdida.
0: Pues sí, tatita madre, güey. Que ahí, ajá, que,
1: o sea, no hay problema, pues, o sea, obviamente no, no espero que le, le ponga que una novela, pues. Sí. Es como si la saca alguien más, pues no hay pedos, o sea, si ella tenía las ideas y la otra les escribió, fue una colaboración, o literal fue de que yo le pongo mi nombre y tú, aviéntatelo. No, sí. con que le ponga el nombre. Busqué, no puedo confirmar que algunos youtubers hispanohablantes con libros cutres hayan usado Ghostwriters. Busqué específicamente todos los que yo recuerdo haber visto la sección que evito en las librerías.
0: Güey, a Huevo el Whatever no escribió su libro, güey. A Huevo el Whatever no lo escribió. A Huevo el Rubius no lo escribió.
1: No quiero hacer, ah, no quiero hacer como, no quiero asumir porque no soy fan de, bueno, de ser demandada.
0: Yo digo que...
1: Pero... Ajá, pero, o sea, por eso no, no, no los, no, porque, o sea, no, Fíjate yo tampoco que, creo que es que a escribir, o sea, que todos Dross sus novelas
0: pues. ¿no? A mí, yo no soy fan de Dross, ¿no? O sea, no lo odio ni uh -huh. nada, nomás no lo veo. Ah, también busqué, Ajá, también busqué y no dije, venía. Es que tengo una amiga que era súper fan de Dross, ¿no? Y yo le dije, güey, dudo que haya escrito su novela, un día sí nos pusimos a hablar, ¿no? Me dijo, güey, es que él sacó un video diciendo que el neto escribió su novela y era un video como que él justificándolo, ¿no? No sé si mostró manuscritos o ideas o lo que sea, pero como que te va a entender que, o sea, neta, lo escribió él. O sea, era su idea y lo que sea, ¿no? ¿Quién sabe si sea verdad? Pero... Pues pero... no sé.
1: No, o sea, Chan sí, sí, pues no sé, o sea, te digo, yo por eso busqué, de, por ejemplo, pues por ejemplo Suela, ¿no? Que se sabe que no fue ella o así, pero no encontré, busqué de, de el de Dross, busqué el whatever, el del Germán Garmendia y ¿qué más? de Yuya también busqué de todos busqué, sí, nada venía y nada venía yo, me cagan todos del, ¿cómo se llama? el vegeta 777 ninguno de esos me salió y yo ok, sí, me rindo
0: ¿Qué, quién sabe, verdad? si, si ustedes, a ver de ustedes, pero al mismo tiempo de entre nosotros no creemos que los hayan escrito
1: <risa> que igual no los he leído, pues capaz que son como, porque tengo entendido que hay varios que son como que guías de consejos y así, pues que tanto tiempo te puede tomar. Es, la guía de
0: líder, whatever, güey, me quedó marcadísima en la cabeza cuando la vi. Fue como me dio tanto coraje, güey. Mucho bueno. coraje.
1: <risa> sí. Pues no me consta <risa> Este chisme no me lo sabía, no sé ni quién es esa morra Pero qué entretenida estaba yo Y lo te la mandé a ti, y tú también no me bien entretenida sí, Y ahora llegamos con ustedes Para que también estén, estén bien entretenidos Buenísimo chisme En 2019 Una, pues no sé si ya tiene algo Publicado ella, pero una mujer llamada Natalie Bleach, sí tiene publicado Sí, sí publicó?
0: ya tiene trabajo ella, okay. ella es guionista de televisión Ah, bien por ella Me da gusto Publicó un ensado Un ensado un
1: ensayo llamado I was Caroline Calloway. yo, yo era Carol, Caroline Calloway. Uh -huh. Y ese ensayo habla de cómo conoció a Caroline. Caroline Calloway, que es una pinche nombre parece este trabalenguas. La sisi. La sisi. que es una una pues influencer de Instagram, ¿no? Que en mi vida había escuchado de ella, pero ahí estaba, ¿no? Pero esa morra, aparte, a lo que... A mi, mi, mi pequeña investigación tiene un chingo de controversia sobre, sobre estafas y fraudes, ¿eh? Mi
0: ¡Puta madre! De que, iba a, de
1: que iba a vender tal cosa y no hizo, que etcétera, etcétera. Ese es, es tema aparte, ¿no? Pero para que sepan el tipo de persona que es. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, básicamente ella escribió para ella. Dice... Cito, cuando era estudiante de segundo año en la universidad, tomé un taller creativo de no ficción y conocí a una chica que era todo lo que yo no era. El objetivo de la clase era aprender a escribir tu propia historia, pero desde el momento en que nos conocimos me concentré en ayudarla a contar la suya. Primero en notas después del taller, luego editando sus captions de Instagram y coescribiendo una propuesta de libro que ella vendió por cientos miles de dólares. Parece obvio ahora la forma en que terminaría la historia, pero cuando conocí a Caroline Calloway... Todo lo que vi fue el comienzo de algo extraordinario. Y empieza a hablar de cómo pues, se conocieron, se hicieron amigas, y acá, esto y lo otro. Y la morra como que cierta manipulación emocional ahí. Y pues la morra básicamente le prestó dinero a Natalie. Y Natalie como que quiso pagarle escribiendo captions de Instagram. Y luego empezó a ayudarla a escribir una propuesta de libro que la morra nomás no se tomaba en serio. De que, ay, te cuesta fecha límite. La morra no se lo tomaba en serio, no se lo tomaba en serio y así. Y la quiso ayudar y la vendió. Y al final creo que no se publicó el libro porque perdió varias deadlines. Uh -huh. Y de hecho creo que el libro, le, o sea, como que no va a publicar esa va a publicar otro. Pero también tiene la fecha límite ya que ya se la pasó a lo que leí. Porque ahí venía un link del libro que creo que se llama Scam, curiosamente.
0: <ríe>
1: <Irónicamente>. <ríe> y varios comentarios de gente tirando de madres Porque no, no se ha publicado Cuando se debía publicar uh -huh. Uy <ríe> Están gritando fuera de mi casa Pero wey, quiero una novela de todo este ensayo Neta leando güey Porque te juro bueno Pues tú no leíste, tú sabes, les juro <ríe> La morra habla de esta tal Caroline Como Nick, como si fuera Nick de Nick de Gatsby wey Así
0: Sí, a huevo lo sentí como, como un drama de verano en el que comenzó una amistad y se hizo tóxica. No sé, como es Ajá. una película que yo vería, güey. Es una serie que yo vería. Es un libro que... Ya no sabes es que me encantan
1: las, las relaciones esas de amistad o, o, o románticas que son como eh, que obsesivas y consumidoras en los libros. Me, enc me encanta leer eso. Sí. Obviamente no en la vida real, pero me encanta leer sobre eso. Sí, sí. Sí, este... <risa> Quiero leer esto, wey. Necesito que publique una novela de esto, güey, porque ese ensayo me dejó bien picada.
0: Güey, yo le, no, ahorita que nos, nos están escuchando, yo le dije a la Karen, le voy a buscar en, en Instagram y le voy a decir por DM, oye, por favor, ¿no puedes publicar un libro sobre esto? Pero no, no lo encontramos en Instagram, no tiene Instagram o lo tiene privado, no sé. Pero, ajá. Bu vamos a, de todos modos, la nota la vamos a publicar en, en el episodio de YouTube, en la descripción. Por si la quieren leer, está en inglés o si no, pues ahí la traducen en el Google, ¿no? Pero está muy buena. Si les gusta el chismecito. Uy, uy. estaba bien entradas, es como, no sé ni qué chingados son. Y el libro ni siquiera se publicó. Ajá. Pero qué entrada estaba leyendo esa. Hubiera estado hinchito. <risa> no manches. Chole. Pero en fin. Esto no es literatura, Karen. Pero lo voy a. Lo puse por lo que comentaste anteriormente de Donald Trump. Y es que Donald Trump. Eh, ya sabes que él era muy famoso en Twitter, ¿no? Yo siempre pensé que Don Pendejo escribía sus tweets porque dije, a huevo no puede haber alguien tan pendejo como él escribiendo eso, güey. O sea, no puede haber otro, ¿no? Dije, nomás tiene que ser él. Pues resulta que también para sus tweets tenía un ghostwriter, güey. O sea, ni el cabrón podía escribir sus propias pendejadas.
1: Que ese me imagino que no lo escribía a todos, ¿no? Porque hay unas pendejadas que sí, a ah, huevo wow, las escribió él. No creo que el Ghostwriter... Porque, o sea, hay, hay varias decisiones demasiado estúpidas que no las pudo haber tomado él. No siento que el vato no haya escrito todos los, los tweets, eh, pero a lo mejor... Ah, los más coherentes sí creo que haya sido él. Pero él...
0: Pues el, punt, el punto es que tenía un Ghostwriter y se llama Dan Scavino. Lo siento mucho, vato, por por quemarte, pero pues no mames porque
1: no creo que ese haya sido el vato que le estaba dando retweet a todas las cosas diciendo como fraude, donde lo hacen quedar como estúpido ah
0: no, no creo pero, pero o sea hasta para eso tenía Ghostwriter, no mames, uy qué triste
1: bueno pues al final es ah, el debate, bueno. no es bueno, es malo es indiferente qué procede leí también un paper sí, que estaba bien verga se llama Buying a Lie, the Harms and Deceptions of Ghostwriting de TJ Fosco Dice, cito.
0: fósforo
1: fosfo, La escritura fantasma representa el engaño. Un consumidor compra un libro de un autor favorito, pero ese autor no lo produjo. Un consumidor compra la autobiografía de una figura pública favorita con la esperanza de comprender la mente de esa persona y conocerla mejor, pero las palabras de la historia no tienen la forma que la famosa figura pública les habría dado. También dice, un candidato presidencial usa una... Gira de libros como una herramienta de campaña y usa ese libro para demostrar una facilidad con palabras, la lógica y las búsquedas intelectuales que el candidato en realidad no tiene. Quizás la mayoría de los días, la escritora fantasma solo causa un daño económico a los consumidores que gastan 9.95 dólares más impuestos en el último libro de bolsillo de un autor de éxito de, éxito de ventas que publica seis, de 6 a 10 libros al año. En los peores días, sin embargo, engaña a votantes.
0: Que, o sea, mínimo no cuesta 44 dólares como el libro de la morra. <risa>
1: <risa> que igual te digo, ahí en defensa de ella, al Little Life también el, el hardcover cuesta 44. Pero, güey. Pero, pero tampoco, tampoco sí, no, debería no, costar 44 ese pero libro. Pero no, o
0: sea, volviendo a un tema, ¿no? Eh, la neta, yo siento que hay casos donde no hace daño, y lo digo entre comillas... El leer libros si fueron escritos por un escritor fantasma Ya sea novelas, libros de ficción, etc A pesar de que es molesto Hasta cierto punto Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Zoela No hace daño O sea, no te va a matar, no te va a meter en peligro O, o algo así El leer un libro que fue escrito por una escritora Fantasma para niñas chiquitas O sea, no pasa nada Pero pues, ahí ya nomás entraría Tu cuestión moral de Ay, estuvo mal, no estaba mal, lo que sea, ¿no? Pero el problema, yo siento, viene cuando hablamos de discursos, ensayos o estudios importantes, güey, donde afectan a una población específica y se hace un uso de ghostwriting como lo de Donald Trump. O sea, como tú dices, basó toda su pinche campaña presidencial en eso y mira, le dio la candidatura. Y eso sí es... Ya vimos el resultado de tener ese pendejo eh, como presidente, güey. ¿Cuántas familias no se chingó con esto? ¿Cuánta gente inocente? O gente que no debía ser chingada, ¿no? O por ejemplo, algo que, que vi también es eh, cuando, as, como por ejemplo los, las mujeres, ¿no? eh, basándome en la historia, mujeres que hicieron sus ensayos de científicos. Y que se lo quitó su compañero porque era mujer y no le iban a dar el Nobel y le daban el Nobel a otro cabrón que no tenía por qué ganarse el Nobel, mm. ¿sí? O, o simplemente alguien te lo roba. Sí, y ahí es borrarnos de la historia, pues, Y también. tú no sabes nada del tema y al rato te andan haciendo in invitaciones para hablar del tema, lo que sea, y valió verga porque tú no lo escribiste, güey. Imagínate. <risa> sí. Que igual yo siento que debería ser como, por ejemplo, la mamá de, de
1: Britney Spears, Free Britney. Sí, Free Britney. Y, o, la, o Lele Pons pues que les ponen como colaborador o así. O sea, que les ponen ahí el nombre de la persona que ayudó. Pero pues... Y, y aparte, volviendo a lo que dijiste tú de cuando son cosas importantes. Porque en el, en el paper este, yo también estaba comentando cómo hay empresas u otras partes interesadas utilizando la escritura fantasma para dar credibilidad a sus propios intereses. Por ejemplo, las compañías de tabaco uh -huh. y las farmacéuticas también, en algunos casos, que han utilizado obras con escritores fantasmas para calmar los temores del público sobre los peligros de sus productos. Uh -huh. De hecho, hubo un caso que es Philip Morris contra... Es, es que les ponen ahí como que la persona contra Estados Unidos, así. Uh -huh. Philip Morris contra Estados Unidos, que estaban, um, que básicamente le estaban metiendo, metiendo demandas por básicamente por publicidad engañosa debido a algunos eh, eh, algunos eh, cómo se dice unos escritos que estaban escritos por Ghostwriters oh, okay. en los que estaban como que en los efectos secundarios y efectos negativos más que nada de lo que es el tabaquismo en la salud okay. y la neta hubo, hubo muchos términos eh, términos de derecho que no entendí en el, <ríe> así que ahí se los dejo que ustedes me siguen pero después de muchos como que apelaciones y todo, en 22 de mayo de 2009, el panel de tres jueces confirmó por un, un, unanimidad, fue unánime el pedo, Supongo. la decisión del juez Kessler de declarar responsables a las empresas de tabaco. Pues sí. De que sí, en efecto, estás engañando. Sí, yo sé. Y pues tomando el ejemplo de Donald Trump, ¿no? El güey montó toda su pinche campaña y ganó. Ay, puta madre, ese cabrón.
0: Nos jodí bien, cabrón. Pues sí, ¿no? <risa> Ah, ¿me lo
1: ¿Es el libro? Ahora pensando en eso. ¿Sabes escribir? No sé, güey.
0: <risa> Ni idea. Pero de todo modos, dudo que lo haya abierto. <risa> ¿Quién sabe? Jesús Cristo.
1: Y te digo, o sea, un libro escrito por alguien más ayudó a una persona... A una persona que nomás puso el nombre literal a tener acceso a armas nucleares, pues.
0: Sí. Lo peligroso, güey,
1: que... Y en menor escala... Uh -huh. Y eso es a mayor escala, ¿no? Por ejemplo, el de Trumbull o las empresas de tabaco... En menor escala, pues, está el engaño a consumidores. Por ejemplo, gente comprando los libros de B.C. Andrews... ...después de que murió pensando, oh, lo dejó escrito.
0: O los de Ian Porque, o sea, nunca aclararon de... hasta
1: después. Bueno, no sé si aclararon ahí. Pero, digo, de todos modos, pues, miraban B.C. Andrews... ...y decían, lo compro, pero, pues... ...son promesas falsas, de cierta manera. Sí, sí. Y, pues, puede afectar también negativamente a... ...a los nuevos talentos, ¿no? Pero, pues, eso ya es... Pues, ellos saben... ¿Qué quieren o no? Porque pues hay
0: autores que dicen... Ah, sí, estoy a gusto siendo ghostwriter. Sí, hay gente que simplemente no busca la Ajá. fama... Y nomás pues le gusta escribir y ya... O sea, dicen pues... O sea... Siento que... Que hasta cierto punto te puede ayudar porque... Aprendes cómo está el business... Y luego ya si tú quieres salir adelante... Y hacer tus propios libros... Y ahora sí recibir críticas y lo que sea... Pues lo puedes hacer. O sea, por ejemplo... Eh, ¿quién fue? el Frank Ocean, que no es de libros, ¿verdad? pero Frank Ocean, el cantante él empezó como ghostwriter y luego ya se hizo cantante entonces, no no siento que está mal en sí el, el ser escritor fantasma dependiendo cómo lo usen o, porque, no sé o sea, ya va la responsabilidad del editorial como chingados lo usen, ¿no? como lo de Donald Trump te aseguro que el güey, o oh, bueno, quiero pensar, ¿no? te aseguro que el güey, um, Nada más dijo que voy a pagar mis cuentas con esto, voy a pagar mi, mi Navidad bien chingón, y ya. Nunca nadie pensó que lo iba a pasar así. Y aparte, así. ajá. Sí, es que aparte en esa época cuando
1: publicó, que fue creo que... No recuerdo si fue los 90 o, o principios de los dos Donald Trump no me será un hombre de negocios. Nunca nadie le pasó por la cabeza que, que el vato se iba a postular para presidente. Uh -huh. Lo que sí está bien peligroso son cuando son cosas científicas. Pues, por ejemplo, aquí en el caso este... Del tabaco. Eh, o sea, no poder confiar en los documentos escritos sí, por wey. doctores.
0: No, y aparte. Que pues, ajá. Ya si nos vamos a algo como el día a día, ¿no? Que nosotros compramos libros y que son eh, escritos por alguien fantasma, ¿no? Una, ¿no? una biografía o lo que sea, algo que no es tan dañino, ¿no? Eh, pues eso ya es cuestión de si te importa mucho o no. O sea, siento que <risa> ya si no nos vamos a un caso extremo y, y todo eso pues ya es cuestión moral ahora sí de, del que pone su nombre en el libro, en la portada y más que nada como lector, yo siento que a ti te da coraje, ¿no? pues si tú eres muy fan no sé de Lili Pons ¿no? que so, de Lili
1: Pons no era biografía, era bueno, era como biografía ficticia
0: si a Dexter güey, que por ejemplo tú vas con la mentalidad de, ah, voy a apoyar a mi artista favorito quiero saber más de él, me quiero sentir conectada pues sí te vas a sentir como que te robaron ¿no? eso sí está culero pero, era una novela, sí, estaba bien raro, yo vi el video que me mandaste de la, de la morra que nos encanta de YouTube, ¿cómo se llama la?
1: Ah, la Rachel Oates? Oates? Sí. No, yo vi también el de otro, güey, que Tom, Tom Harlock, me da mucha risa ese güey porque hace comentarios bien secos como, no sé, te va a mandar videos de él, sí. pero bueno, tema aparte.
0: Sí, muy
1: Y este... Pero sí, o sea, es más como una versión ficticia de su vida de adolescente. Ajá, sí. O incluso Zoela, pues tampoco es una biografía, es una novela. O sea, parece que son novelas, pues como que, ah, ok. Las novelas no entiendo por qué, precisamente. Cuando son más que nada como memorias, ahí sí entiendo que es una celebridad y están como quieren saber de ellos, pero pues ellos no escriben. Cuando son como en novelas, es como, pues mejor
0: que lo escriban, ¿no? Que mejor que lo pongan un novelista, ¿no? Y aparte... A mí me choca, y eso ya es como cosa personal, ¿no? Pero a mí me choca que gente que no tiene nada que ver con libros, por ejemplo, si no tienes un canal de YouTube de, de libros, o, o sabes que en tu canal nunca hablas de que te gusta leer o lo que sea, y, y se nota que no te interesa, ¿para qué escribes un libro? ¿Para qué mandas a publicar un libro? ¿Para qué aceptas el lío? O sea, a mí se me hace medio tonto ahí. Dinero, Victoria. Sí, yo sé que ganas dinero con eso. Es mercancía. <risa> Pero se me hace muy tonto, o sea, mínimo si yo voy a hacer ya la majadería, pues busco algo que tenga que ver con mi línea o algo así, pues, o sea, no ves a James Charles publicando un libro. Me explico, lo ves haciendo maquillaje, algo que tenga más que ver con él, pues, no sé. O sea, te lo pasaría más si veo a James, James Charles de que diciendo, voy a sacar un disco. No es algo que yo escucharía, pero mínimo dice Eso que el güey se nota que le gusta cantar Lo publica, o sea, mínimo algo menos tan ¿Cómo
1: puede monetizar James Charles mandando, Mandarle mensajes a menores de edad? <risa> Eso también le gusta mucho Sí,
0: también Ay, oh, no <risa> Bueno, tema, ya, tema aparte sí.
1: Pero, ajá, pues es que cuando están memoria Sí entiendo que uno quiere saber, digo Como naturaleza uno es metiche Y hay gente que tiene vidas bien interesantes y a lo mejor no sabe escribir y No tengo ningún problema con que uh -huh. alguien diga oh, Pues yo lo escribo Sí Nada más que me da como cosa cuando no les dan crédito. Eso es lo que me da como.
0: Uh. Sí. Es que nada les quita decir. ¿Sabes que Lo escribí yo, pero fue en colaboración. Y ya, güey. Ya, no pasa nada. No te quita mérito. La gente lo va a seguir comprando. Y luego cuando son como esa morra que no quiso. Bueno, a la que
1: no quiso nombrar, ¿no? La que ni siquiera le importó, pues, que es como. Ay, ay, invéntate algo. Así que cuenta, Ni siquiera es wey. como, Ahí sí estás dando una mentira Tantita pues, no madre,
0: se... cinco no. pesitos de madre güey Gente va a gastar en saber sobre ti Mínimo dile, ah puedes hablar de esto Y esto y esto y ya, o sea no sé Tantita madre, la gente a veces se pasa de lanza güey No sé Y ahorita está, que también ¿Sabes qué rumor escuché? Pero ese ya no busqué Porque pues no supe si fuera No, no supe qué onda, es un rumor que leí Que hay gente que dice Que Truman Capote hizo ghostwriting Con la Harper Lee en, en Cómo matar a un ruiseñor. Primera vez que escuché ese rumor, que decían que, que como la Harper Lee nunca volvió a publicar otro uh -huh. libro, y, y nada más fue Cómo Matar un ruiseñor, y ya no se supone a ella, no publicó historias, no se ve que ella tenga historias en periódicos, no se ve que tenga historias en, en otras partes, nada más fue ese libro y desapareció, y como ella era puti amiga de, de Truman Capote, y entre los dos de que se hacían... Se, ¿Cómo se dice? Eran o sea, amigos ajá, de la se ayudaban. Entonces, por ejemplo, ajá, se ayudaban. Pues dicen que tal vez el güey hizo ghostwriting, o sea, para ayudarla. Como que ya lo empezó, no le salió, ya lo continuó.
1: Pues no sé, Pero, no,
0: no creo mucho. Yo tampoco lo creo mucho porque pues ya salió Ghost Era Watchmen, ¿no? Y ya sabemos que valió verga ahí, ¿verdad? No,
1: no hablamos de ese libro, no existe.
0: <risa> una majadería <una risa> ese libro, que zarra Sí, pero, una mentada de madre, pobrecita la morra. No merecía eso, güey. De hecho,
1: también, también está el rumor que según de que creo que Elena Garro y Octavio Paz ahí se...
0: Creo que, se creo que eso sí estaba poquito confirmado, ¿eh? O sea, sería investigar, mm. pero yo leí que hace que o sea decían de que bien, 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 que Octavio Paz le decía a Elena Garro no publiques tus cosas porque me vas a opacar a mí. Y que Elena a veces se le robaba cosas a Elena como bien a bien, um, Scott Fitzgerald, Zelda. Scott Fitzgerald. <risas> y que a veces ella le corregía cosas a él y se hacía ese tipo de colaboración, o sea, pero sería investigarlo y luego lo hablamos bien, ¿verdad?,
1: Ajá, ahí sí, no sabemos mucho, nomás hemos visto memes <risa> Ay, Tal vez algún día hagamos episodios de ellos, porque sí hay mucha toxicidad Y aparte
0: ¿sí? si nos los han pedido, yo vi un comentario en el, en el de YouTube Que nos pedían algo más tóxico que el Chernobyl Y pusieron Elena Garro y Octavio Paz Ahí sí, algún día sí deberíamos Sí, pero bueno No sé,
1: hay muchas cosas que, digo, esto es más como ya Cuando son cosas de, 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 de científicos y es de que qué? Sí, ahí sí está mal muy mal. O cosas que se pueden usar como, bueno, es que también con el de Donald, Donald Trump, te digo, el vato, pues, que, o sea, no, cuando, está,
0: cuando estás haciéndolo, no te pasa por la cabeza eso. ¿Qué te diré algo? Algo que leí mientras estábamos investigando esto del episodio, es que antes, o sea, hoy en día lo vemos muy común, que hay alguien que se dedique a escribir los discursos del presidente, ¿no? O de alguien, de un ah, gobernador, sí. eso. Hoy, bueno. hoy en día lo aceptamos y decimos, ah, sí, es normal, o sea, tiene que haber alguien, ¿no? Y es más, escuchamos a Amlo decir algo o a Peñarito regarlo en sus, en, sus, en sus escritos, en sus discursos, perdón, y hasta decimos, ay, güey, no tienen a alguien bien contratado para hacer los discursos, o sea, ya es normal. Pero antes Ajá. se veía muy mal, güey, o sea, antes, pues ya vemos a Alexander Hamilton, ese güey se la pasa escribiendo a lo pendejo, y, y, o sea, antes no era bien visto y se me hace muy curioso cómo ha transicionado desde ese punto, de que a huevo tú como gobernador político tenías que escribirlo a hoy en día que ya le pagas a alguien y todo el mundo lo ve normal. No sé, se me hace curioso. Sí, son. Ajá.
1: También incluso, lo, como dijimos ahorita, lo que son captions. Quieras o no, pues viven de esas captions. Los, los de Instagram.
0: Esos ya son ghostwritings de todos modos porque el presidente le dan el crédito de todos sí. modos. No
1: sé, no tengo problemas con el libro de cocina de Wendell Paltrow o Paris Hilton con sus memorias, pero ya cuando...
0: Que... Snoop Dogg sacó un libro de cocina, no sé si lo habrá escrito Snoop Dogg o no
1: Sí me interesa leer las recetas con las que puedes sacar, como cuando estás con, con... Que te da hambre cuando estás en el trip
0: <risa> Sí, munchies
1: Ándale, gracias, se me olvidó la palabra, munchies
0: ¿Quién sabe hoy?
1: Es, es que yo interesante. sé que él sí
0: es fan de la cocina porque es amigo de Martha Stewart Son, una, son puticompas <risa> No sé cómo, pero son puticompas. ¿Se conocieron en la cárcel? No, creo que no, güey. Pero no sé cómo chingados se conocieron, pero es... No, pues claro que no, güey, porque son van a diferentes ah, sí cierto, cárceles, no pero... Oh. Pero sí, son puticompas, entonces te la creo más que si haya secado en el libro, no sé. Pero, pero ajá. O sea, yo tampoco tengo... Pues miren, duda en todo. Cuestionen en todo. Yo tampoco tengo tanto pedo con los ghostwritings. writings. Eh, nada más, como decimos en cosas muy importantes, como lo de... Ensayos científicos y todo eso y, y pues la neta, si eres youtuber y no y no te gusta escribir Pues güey, ponlo como colaborador y ya O sea, no le mientas a la gente, no te la tires de que eres escritor, no sé Qué triste, porque hay mucha gente que quiere publicar su libro Y no le dan chance y... Pero ese es otro ese tema, es otro tema. Y le dan chance a los uh -huh. youtubers
1: Pero pues es que quieras o no, no la industria gusta. editorial es una industria de todo. Sí, de todos modos y cada vez se vuelven más mercancía los libros. Nos interesa saber sus opiniones en el tema. Si nos quieren decir algo, están de acuerdo o no de acuerdo. ¿O
0: okay, qué libro que fue escrito por un Ghost sí, les no gusta, gusta mucho?
1: <risa> ah, sí, alguno que no hayamos mencionado, que conozcan. Y pues
0: estamos en Instagram como Podcast y un bajo MA. En Twitter como Podcast Arana. Eh, pues si nos estás escuchando en YouTube, <risa> no, suscríbanse, Gracias. like, comenten. Suscríbete. Ah, También estamos. <risa> Compren nuestra mercancía. No, no es cierto. Eh, <risa> Compren nuestro libro. Y si se mercancía, siento que no venderíamos nada. La neta, si sacáramos camisetas o algo, siento que no venderíamos nada. La neta,
1: no tengo vocación para andar sacando mercancía. Te dejaría todo el trabajo y me sentiría bien mal.
0: Me invitaría a hacer café, güey, por andarme desvelando haciendo los diseños, no sé.
1: Yo sería de que, ¡ay, Vicky, segura! Y, y, y tú me estarías correteando, ¡mira, Karen, te gusta! Y yo, tú escoges. Sí.
0: pero eh, no importa, en fin. De todo no tenemos mercancía, todo el cien um, ¿Y qué más, pues? Pues escúchenos, um, compártanos. A donde nos
1: estén escuchando, ahí síganos. Si es en Spotify, Apple. si es en Apple Podcast, pónganos un rating, aunque sea un...
0: Y pues nos pueden enviar mensajes por Instagram. La neta, siempre vemos los mensajes y los comentarios nos, nos hacen el día verlos. Entonces, pues... Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente episodio. Bye.